0: no mérito também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta!
1: Inelegível, bozo a chorar, nome na urna, não vai rolar. Ele
2: merece todo o desdenho, crime causou com muito empenho. Inelegível, quer recorrer ao mesmo pleito que foi reiter.
3: Se estou com o Xandão eu repito São oito anos sem um abrigo Chorar na cama que é lugar quente e inelegível Vai entalar
1: Nem a cheque Vai lhe salvar O teu sorriso De anfitrião Quero ver mesmo É na prisão
2: Inelegível, por abusar e sem controle, só difamar.
3: O gado já ficou desolado, o mimimi é muito engraçado. Chorar na cama que é lugar quente, inelegível,
0: inelegível. inelegível.
1: Inelegível pôs a chorar Nome na urna Não
2: vai rolar Ele merece Todo o desdenho Crime causou Com muito empenho Inelegível
1: E é bom saber Ser você mesmo já deu PT.
3: Se estou com o Xandão, eu repito. São oito anos sem um abrigo. Chorar na cama que é lugar quente. Inelegível.
2: Inelegível. Oh, oh,
1: oh. Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 30 de junho de 2023. E está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos. Na verdade, não tem fato nenhum. Não tem fatos no plural. Só tem um fato para a gente debater aqui hoje. E aqui comigo temos Thais Kisuki. Tudo bem, Thais?
2: Olha, muito melhor hoje, viu? Pela primeira vez em muito tempo eu tenho uma boa notícia. Que bom, que bom. Obrigada TSE por me fazer ter alguma felicidade esse ano.
1: E fechando o nosso trio de hoje, por enquanto, pode ser que apareça na raça daqui a pouco, temos ele, o animadíssimo Rodrigo Hipólito de volta. Tudo bem, Rodrigo?
0: Yeah! <risos>
3: só começar assim, cara, começar assim pô, alegria, de verdade, até que enfim cara, alegria compartilhada a gente tá agora, ó, primeiro passo, tá? primeiro passo, Exatamente. Deu, deu um check ali no inelegível, agora já tá preparando a prisão e em breve vai de submersível <risos>
1: Bom, vamos rápido aqui então para essa abertura, né? Se você quiser mandar uma mensagem para o MidCast, nós estamos lá no Twitter com o perfil podcastmid, Thaís e Rodrigo, quais são suas arrobas?
2: Minha arroba é Thaís Kisuke.
1: Arroba Lhama na Lama. E se você quiser apoiar o MidCast, nós temos o PicPay, baixa o aplicativo, procura por MidCast, temos planos de R$2,5 e no Padrim é padrim.com.br barra MidCast, também com planos de dois E, cinco reais, e temos o nosso Pix, que é PodcastMid@gmail.com, nos ajuda. Né, incentivando aqui o nosso trabalho e ajude também a gente a conseguir pagar as bebidas do final de semana, onde vamos comemorar aí essa inelegibilidade. Eu acho que eu falei certo, né? Feed de paródia continua desatualizado, mas lembrando que temos aqui o nosso especial de 13 grandes sucessos aqui no feed do Midcast, paródias, Midcast Política, volume 1. Rodrigo, acho que desde aquela época que você não grava, o que, que você achou da coletânea? Acho que Cara, os ouvintes ficaram felizes.
3: seja o melhor episódio, né? Do Midcast. Talvez seja o melhor episódio <risos> do Midcast. É um episódio que ele faz um corte nos ouvintes, então a gente consegue pegar ali, pô, qual foi a audiência desse episódio, quantas pessoas baixaram esse episódio, e a gente sabe quem realmente é o ouvinte do Midcast. Quem pode ser chamado
1: de Midcaster, né? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco
2: Bolsonaro Inelegível.
1: Muito bem, começamos aqui esse episódio especial com um tema apenas, vamos aqui falar bastante, vamos comemorar, sorrir, agradecer o Xandão porque Bolsonaro está finalmente inelegível, hoje terminou o julgamento lá no TSE condenando fungo a oito anos de inelegibilidade, o julgamento começou no dia 22 de junho, semana passada, e terminou hoje finalmente ali na hora do almoço, o placar foi 5 a 2, Braga Neto foi absolvido de todas as acusações e como ficou a votação pelos sete ministros da corte em relação ao Bolsonaro. Benedito Gonçalves que era o relator, votou pela condenação Raul Araújo, que é o ministro podemos dizer meio bolsonarista né? já teve algumas decisões ali a favor votou pela absolvição É um Floriano de...
2: que não gosta da Pablo Vittar
1: É verdade, né? que fez aquela proibição né? que não podia se manifestar no Lula Palusa. Floriano Dias do Marques, André Ramos Tavares que eu conheci nesse julgamento votaram pela condenação Carmen Lúcia pela condenação Nunes Marquês obviamente votou pela absolvição e Xandão finalizou ali o 5x2 de uma forma maravilhosa e agora vamos conversar, vamos falar sobre isso, que esperar, quais são os próximos passos do fungo nessa caminhada dele pelos próximos 8 anos, lembrando que cabe recurso ainda, é sempre bom lembrar Mas eu quero começar aí pelo Rodrigo Rodrigo, você acompanhou hoje como é que você achou, você gritou você ficou feliz, não é para tanto ainda, calma, torcedores calma. A comemorar não
3: faz mal né cara, a comemorar não
1: faz mal. Próximos
3: passos papuda, papuda né, já tava escrito, e até os apoiadores do Bolsonaro sabem, já sabiam era esperado esse resultado era meio que pedra cantada, até me irrita um pouco, essa demora nos votos, que o placar ele tava escrito, a gente já sabia, não ia ter nenhuma grande surpresa aqui. então a gente só tava esperando pra comemorar na sexta-feira essa é real assim, a gente dava até ontem quando abriu a votação, na quinta-feira a gente ficou pensando, vai encerrar hoje, não é possível, possível, mas aí o Xandão decidiu que era melhor fazer um happy hour na sexta-feira, então tem esse negócio também cara, se você quer respeitar o resultado do Supremo Tribunal Eleitoral você tem que comemorar, porque não é à toa que deixaram pra sexta-feira, poderiam ter resolvido isso no primeiro dia, porque os votos eram óbvios mas não, seguraram até sexta-feira pra gente poder fazer um sextou pra todo mundo poder comemorar na sexta-feira então é o correto hoje, é o mínimo sei lá, abre uma bebidinha sabe, De deixa, deixa liberar, porque a gente ficou esse tempo todo esperando, né, que a gente tivesse uma boa notícia. E no, no fim das contas, dá uma tranquilidade a gente pensar que a gente vai ter aí oito anos, pelo menos, para a gente poder se preparar para enfrentar esse, esse essa direita, né, alucinada. Porque no fim das contas, eu duvido que vai surgir um sucessor do Bolsonaro. Pelo menos nesses primeiros quatro anos aqui. Então, talvez, né, oito anos seja o suficiente. Na velocidade que a esquerda, ela assimila a nova comunicação política, oito anos deve ser o suficiente a gente conseguir trabalhar um nome além do, do Lula para conseguir concorrer às próximas eleições presidenciais, né? Dá uma tranquilidade. Não acredito que o recurso vai mudar muita coisa, o recurso vai para o STF e convenhamos, né? Não acredito que, que o STF ele seja... Assim, não é como se o STF tivesse sido ofendido diretamente pelo <risos> Bolsonaro em algum momento. É assim, com certeza o Bolsonaro conquistou muita amizade, né? o pessoal deve ter muito carinho por ele. né? Deve ter muito carinho. Então não vejo motivo para esse recurso ele ter algum fundamento lá. Acho que vai passar batida nem o Mendonça vai, vai resolver votar a favor do Bolsonaro, até ele eu acredito que vai votar contra. O pessoal, né, ficou esperando ah, nossa, o Nunes Marques e tudo mais, não tinha solução para ele, tá, gente ele ficou numa posição super confortável votando depois da Carmen Lúcia, porque já tava encerrado Verdade. já tinha é. dado maioria, a tensão pro Nunes Marques era, ah, ele vai votar a favor ou vai votar contra? Porque se ficasse na mão dele, ele estaria sob pressão estaria muito sob pressão. Pedir vista não rolava tá, gente, o pessoal vai ah, ele vai pedir vista, nem tinha por onde ele pedir vista, ia ser pior, porque como o placar já estava dado, se ele pedisse Vista, correria o risco do Bolsonaro ser julgado, o julgamento terminar mais à frente, e ele não só ficar fora dessa próxima eleição presidencial, mas ainda ficar um ano para depois. Então aí ele ia perder duas eleições presidenciais direto, para ele era ruim, pedir vista não era uma coisa que estava no cardápio, ele ficou super confortável, ele ia votar a favor do Bolsonaro, não ia mudar nada no julgamento mesmo, né?
1: E aí, Thaís, como que você acompanhou esse grande dia, que até o perfil lá do governo, né, para divulgar a redução no preço da gasolina, Lina, usou esse grande verbete aí do Twitter brasileiro.
2: É muito bom quando a gente consegue corromper certas expressões que foram usadas contra a gente, né? A gente pode usar grande dia, a gente pode usar tchau, querido, né? Também também dá para usar muito bem. É, eu, eu não acompanhei os, os primeiros dias, só acompanhei hoje, né? O, o julgamento, vi boa parte do voto da Carmelúcia, mas vi mais do Nunes Nunes Marques, eu não consigo eu, escutar, ler, falar o nome desse homem, não, não via esse falsete na minha cabeça imediatamente. Eu achei muito curioso o voto do Nunes Marques, porque ele começou a falar aí, tipo, a gente já sabe em que, quem Nunes, como é que ia ser o voto dele, né? Não, já estava óbvio, mas tipo, se fosse o Mendonça, a gente podia até, assim, imaginar que ele podia fazer uma trairagem, mas Nunes Marques era mais óbvio. Mas foi muito engraçado, porque ele falando Ando lá, eu fiz o por que porque esse, esse homem tá falando desse jeito? Até parece que ele vai votar pela lei inelige... <risos> inelige... <Ineligeabilidade. risos>
1: inelegibilidade
2: do Bolsonaro, porque ele começou a falar, né, que o sistema eleitoral do Brasil é o melhor do mundo e teceu elogios e falou que o cara realmente falou um monte de besteira aí eu fiz um jeito de porque esse homem tá falando essas coisas, ele vai votar diferente do que a gente acha que ele realmente ia votar aí o voto do capa foi basicamente um negócio assim, não o bicho falou merda, mas não, não, não teve consequência, então não tem, não tem pra que, deixa ele aí não, não tem problema, mas obviamente o voto dele não fez diferença nenhuma, eu confesso que eu ainda fiquei com medo dele pedir vistas porque né, a gente quer muito que a situação se resolva logo, mas esse argumento do Rodrigo de fato faz total sentido, pedir vistas seria mais prejudicial do que positivo, é, enfim, aconteceu o que a gente realmente imaginou que iria acontecer, agora o espetáculo do dia foi obviamente a fala né, do presidente, de do, do, do Alexandre de Moraes que ele foi, assim, enfático né, listando todos os, os crimes e todos os motivos e ele falou que, inclusive, não era necessário acrescentar nenhuma outra situação nem a minuta do golpe nem qualquer outra questão, que só a reunião já era mais do que suficiente para que ele fosse condenado e, de fato, ele estava certo né?
1: Rapidinho, e... Thaís, mostrando como o Xandão escuta o Midcast porque semana passada eu falei exatamente isso Pro relator, falei, cara, não bota mais nada Só a reunião já basta É isso aí, Xandão
2: Justamente, Xandão, eu escuto o Midcast E eu já sei até qual é a paródia favorita dele
1: <risos> Aliás, eu acho que a gente Poderia encerrar o episódio hoje Com essa clássica paródia do Midcast Pro ouvinte que por acaso ainda não ouviu Xandão's The Law". né A gente já teve a paródia de abertura Mas a gente pode encerrar Hein, Rodrigo, o que, que você acha? Vamos encerrar com o Xandão The no, no final do episódio
3: O dia tá deixado pra surpresa, mano Vamos lá, né, cara? Surpresa,
1: surpresa. Vai, tá aí, desculpa.
2: Pois é. Não, pois é. Aí já, já saiu notícia no, no mundo todo, né? Sobre a, a inelegibilidade de Bolsonaro. Vários jornais ao redor do mundo talvez tenham ficado tão felizes quanto nós, porque, enfim, com raras exceções, pouquíssima gente parece gostar dele fora do Brasil. E eu fiz questão de assistir o Jornal Nacional hoje para Ver o que, que ia ser dito, o que me chamou mais atenção. Teve um monte de político, né? Falando, ah, não sei o que, cada um dando a sua declaração, mas o que me chamou mais atenção foi a entrevista que Bolsonaro deu, né? Ele lá engolindo choro. Para não passar vergonha na frente dos jornalistas mas ele falava, ah, não sei o que mas não foi por corrupção né? um cara que, que tava roubando joia e querem falar que, que não foi por corrupção, não foi por corrupção ainda Bolsonaro, se preocupe não que daqui a pouco vem a sua, mas enfim tentou dar uma de, não, tá tudo bem vamos eleger vários prefeitos nas próximas eleições e papapá, não sei o quê. e tentou né, fingir que não estava nem aí pra isso, mas obviamente, né? a gente vê que ele estava abalado com a situação. E se Bolsonaro tá triste, a gente tá feliz.
1: Exatamente, mas eu achei maravilhoso, Thaís, nessa entrevista dele, que ele falou o seguinte: vou até pegar aspas dele aqui, ó. Acho que o Brasil fica de luto, mas alguém vai soltar fogos, obviamente. Como assim, cara? O Brasil de luto, tá todo mundo feliz aí com essa situação. E quem não tá feliz tá errado, pô. É simples assim. Agora, o que a Thaís falou sobre o Nunes Marquês, não. Não tem como, tá? Não tem como falar o nome dele sem ser dessa forma. Será que o voto dele, né, elogiando antes o sistema eleitoral, passando, né, todo aquele verniz, foi para não ficar mal com os amigos ali? Porque imagina, né, o Nunes Marques é aquele cara que tá ali junto com a rapaziada, né, junto com os amigos aí de trabalho, mas tem aquele cara, né, aquele amigo, né, o que indicou ele para vaga, vaga, né, que ninguém gosta. E aí pega mal se você, tipo assim, ir em defesa dele, mas ao mesmo tempo não ficar bem com, com seus parceiros. Né? Então como ele vai ser o próximo presidente do TSE Eu acho que o voto dele foi muito nesse sentido Também de, não, vou aqui Defender o sistema eleitoral porque eu sou o próximo Presidente, então vou fazer aqui o possível Para manter a coesão Mas vou acabar votando é, A favor do cara que me colocou aqui Dentro, eu acho que pode ter ido muito Nesse sentido também, esse voto Do, do Nunes Marques, não sei se vocês Concordam ou discordam Mas antes, é, eu queria Comentar aqui sobre a questão Dos recursos, né? porque cabe ainda a recurso é, para o Bolsonaro Sobre essa decisão, tem duas possibilidades Ele pode fazer embargos de declaração Que é junto ao TSE Nesse instrumento a defesa aponta Obscuridades e contradições Na tentativa de reverter um eventual resultado Pela inelegibilidade De preparar terreno para outro recurso ao STF Ou pode ser através de Recurso extraordinário, que aí seria enviado Diretamente ao STF E nesse documento precisa apontar Que uma eventual decisão do TSE Feriu princípios constitucionais quem ainda defende essa tese que é possível o Bolsonaro reverter a decisão, diz que a divergência no julgamento pode talvez abrir uma margem para isso, né? Se tivesse sido por unanimidade, seria basicamente impossível, mas talvez ainda há uma chance. Mas eu estava vendo aqui também, numa reportagem que foi do Globo, que especialistas avaliam que chance de defesa reverter condenação é remota. Então, ficam... vamos nos agarrar a esses especialistas, né? não vou ficar aqui citando quais são, mas esperamos que ele realmente não possa é, conseguir reverter isso, eu concordo com o Rodrigo, acho que é muito, muito improvável, e acho que um, uma demonstração disso né, é que a André Sadi falou hoje no Estúdio Week, enquanto o Bolsonaro estava sendo condenado no TSE, o Valdemar estava de férias lá em Las Vegas, junto com o líder do partido, Altineu Corte então, tipo assim, o maior nome do partido do cara está sendo é, condenado pelo TSE, vai ficar fora oito anos e ele tá curtindo férias, porque ele sabe que sem o Bolsonaro candidato é muito melhor pra ele porque o Bolsonaro cabe eleitoral vai conseguir eleger e apoiar um monte de gente, não vai ficar falando um monte de besteira, ele não vai ter que ficar defendendo o Bolsonaro da, das maluquices que ele fala e ao mesmo tempo vai conseguir provavelmente quer dizer, a gente espera que não, mas do jeito que foi a última eleição tem grande chance dele de manter a bancada né ficar ali naquele mesmo patamar, então pra ele eu, eu acho que ele tá feliz Cara, acho que o Valdemar já antecipadamente foi pra Vega Já gastar tudo lá no cassino E já comemorar uh, O Bozo tá fora e só servir como cabo eleitoral E aí como disse o Otávio Guedes no Estúdio I né, Que ele recebeu uma piada do Freixo né, Que o Bolsonaro agora foi rebaixado De capitão pra cabo E aí o que? <risos> ai, ai. Ai, ai, ai. E aí né, Na esteira disso eu queria saber de vocês Se agora o Lula vem pra reeleição Sem Bolsonaro na jogada Vocês acham possível isso? Cara Cara, o Lula só vem pra reeleição se o PT
3: não conseguir organizar mais nada. Ninguém. Ninguém. Eu, eu acredito que o Lula não quer, assim. Ele não quer. Ele o já, acha já... mesmo, cara? Realmente acho. Realmente acho que o Lula, ele não... Nem tá tão confortável nessa posição, não. Ele já tava pra poder, já tinha se aposentado, falou, ó, oh, não quero lidar com isso aqui, foi obrigado a voltar. Se convenceu a voltar, se você lembrar o Lula pré-condenação, o Lula antes dele ir pra cadeia, ele tava no outro clima, cara. Ele pra cadeia, injetou, deu uma injeção de ódio nele e falou, caralho, agora eu vou voltar e eu vou quebrar as pernas desses... Esse... voltou assim, ele voltou nesse clima. Deram uma amenizada nele depois e ele falou, não, você vai ter que se eleger. Tem que parar de falar que que você vai foder o Moro. E mesmo assim ainda <risos> tava lá falando. Ele voltou mais pela pra demonstração de que sim, ele foi condenado injustamente e ainda veio o desastre Bolsonaro no meio desse caminho, então ainda deu o ímpeto. Cara, é a única pessoa, é a única solução que, diz... que existia. Mas antes disso, ele não tava nesse clima. Ele tinha jogado os dois mandatos da Dilma lá, achou que ele, olha, não tô, não tô mais né, nesse ponto da política, não vou mais me candidatar a nada, vou ficar fazendo meus lobbies aqui. Tava lá tranquilão na dele, obrigaram o cara a voltar. O velho voltou. Agora, na próxima, pra ele pegar uma reeleição, só se o PT não conseguir organizar nada. E quando eu digo organizar nada, não significa ter uma candidatura do PT. Eu, eu honestamente acho que o PT, né, no modo como ele tá hoje, ele aceitaria talvez ter uma vice-candidatura pra uma próxima tu eleição. Tu isso? Acha isso? Acho. Acho, acho. Não acho que o PT aceitaria ter uma, ter uma vice-candidatura Para uma próxima eleição Dependendo de quem eles conseguissem colocar ali no lugar E esse é o problema Talvez o problema seja maior esse assim Quem quem hoje teria condição De fazer uma parceria com o PT Para que de certa maneira Fosse um governo do PT Mas não necessariamente com, com o Lula Um petista encabeçando Eu acho que existe essa possibilidade sim Só que ela se torna vaga Porque não tem ninguém para assumir essa posição Quem conseguiria ir para as cabeças E arrebanhar a quantidade de votos que o Lula rebanha Não tem Então depende muito Do que o PT conseguir fazer Porque está nas mãos do PT O PT A gente já falou isso aqui O PT tem a responsabilidade De reativar a direita no país Para ser uma direita competitiva Não deixar os votos da direita Caírem para a extrema direita Então é construir a sua oposição Uma oposição democrática Uma oposição racional Que ela morreu com o PSDB Afundou completamente com o PSDB A gente deixou de ter Então tem algumas possibilidades Tem algumas pessoas na mesa Que o próprio PT trouxe Para essa frente ampla e manteve na base do governo agora, como é a Tebet, por exemplo. Como é a Tebet, por exemplo. Tem gente que é mais até de direita dentro do próprio PT, como é o Haddad, que tem posturas liberais muito mais próximas de ideais que a gente liga É, mas liga ele à a já direita não do tem do mais país. chance, né? A não tem, não tem. Então, tentou construir. Eu acho que isso aí é uma coisa que o PT tem que fazer. Ele tem que conseguir organizar a sua própria oposição e organizar a prata da casa. É trabalho demais? Acho. O PT dá conta? Sei, duvido. Foi o que aconteceu nos últimos anos. Né? O PT continuou com muita briga interna. Mas pra mim a, a candidatura A reeleição do Lula Depende mais disso Até o final do ano Metade do ano que vem O que, que o PT vai ter conseguido Organizar politicamente Eu acho uma merda Ficar cobrando isso agora Não,
1: eu também é, Concordo Cobrando
3: isso agora sim Mas é uma coisa aquela, Sei lá cara olhar, né? Arthur Lira na entrevista Vamos lá Uma última entrevista Com o Arthur Lira Acho que deu na Globo News Ele vem falando ah, Atrapalha a articulação política A indecisão do presidente Lula Se ele vai ser candidato Nas próximas eleições Ou não O caminho que seis meses de, <risos> de governo Vai se fuder porra
1: Era que ele mandou Caralho, essa tá dizendo
3: que atrapalha O cenário político Que causa instabilidade O cara que ele acabou De se eleger Ele, ele definir agora Se ele vai ser candidato à reeleição ou não ah, ah, Sem condição Mas tem essa cobrança Para mim ela não tem Menor cabimento Daqui a um ano e meio Daqui a um ano pelo menos Aí já é interessante Que a gente consiga Pelo menos Dizer ali Dentro do, do que o PT Conseguiu construir Se tem alguma possível Candidatura Você vai ter que ser o Lula de novo Se for pra mim Ele vai, ele vai meio obrigado Acho que ele não tá afim De fazer mais mais um mandato. O velho tá cansado. Cansado. Ele tá lá, falando, organizando, articulando, mas tá tudo na mão dele. Ele, ele explicitamente expressa desagrado quando ele tem que voltar pra fazer articulação política em Brasília quando ele colocou isso na mão de outras pessoas que não deram conta. Ele fica irritado. Por isso que ele cobra tanto ministro, assim, publicamente. E é pra se irritar mesmo, cara. É pra se irritar. Isso também é uma demonstração de que, olha, ele quer fazer o papel do último grande presidente, fazer um grande mandato, mas deixar que outras pessoas, elas apareçam na articulação, ver quem é que tem condição para construir um capital político ali e, e, e ir para as cabeças numa próxima eleição. Então isso para mim é um ponto. Duvido muito que a extrema direita consiga se organizar para ter uma candidatura como foi a candidatura do Bolsonaro. E isso não porque eles não tenham pessoas com carisma similar ao do Bolsonaro, que não é tão carismático assim. Não porque eles não tenham pessoas que sejam tão radicais quanto o Bolsonaro. Tem pessoas mais radicais. Não que eles não tenham pessoas absolutamente abiloladas e tapadas que possam ficar lá para fazer as vontades de banqueiros do grande mercado Tem, mas a, o investimento que foi feito durante anos Para o Bolsonaro ser viável Ele é um negócio que a gente tem dificuldade de mensurar É muito dinheiro que foi colocado em campanha durante pelo menos quatro anos direto, carimbando e viajando o Bolsonaro pelo país, para que isso funcionasse. É muita grana que esse pessoal colocou. E agora eles não têm condição de colocar toda essa grana no Bolsonaro novamente. Agora ele está inelegível. Então você pensa, eles vão arriscar colocar a mesma quantidade de dinheiro, fazer um investimento arriscado que eles fizeram no Bolsonaro, que nem conseguiu se reeleger. Olha é o histórico desse investimento. Vale a pena você investir tanto em um candidato que não consegue nem se reeleger? Pô, o Brasil é tradicional o candidato que está na presidência se reeleger, cara, tradicional, e ele não conseguiu. Então eu acho que é um investimento que não vale a pena mais fazer. Eu mas quero Eu quero concordo...
1: pergunta nesse sentido aí. É, eu concordo
3: que... com você pra fechar aqui, eu concordo com você que
1: o Bolsonaro ainda funciona
3: como cabo eleitoral. E é esse o interesse que vão ter no Bolsonaro. Ele ainda é um nome que, uma base que se construiu em cima dele, que vai permanecer vivo durante pelo menos os próximos quatro anos, seis anos, tá ali, vai ser difícil de se desfazer. Então ele ainda é útil para eleger vereadores, prefeitos, Talvez governadores e deputados Isso ainda é útil Não acho que da, na próxima eleição presidencial Ele seja útil como cabo eleitoral nacional Não acho, Não acho. Eu acho que é, aí ele já vai ter perdido o capital político Porque você vai precisar deslocar Esse eleitorado fiel dele Para outra figura carismática Para outra figura que ela seja um novo mito E na hora que você fizer isso Essas pessoas se desligam É como você aposentar o Bolsonaro da política Para deslocar esse capital que ele tem Para uma
1: outra figura que então, talvez... Porque ah, o eu... conseguiu fazer isso com a Dilma, né? A é. Dilma também não tinha capital político, não. E eles podem usar alguma figura que já tem algum capital político e já seja minimamente conhecida. E até eu queria perguntar pra vocês: quem que vocês acham que cada vez mais vai puxar o discurso um pouco ali pra extrema-direita, mas continuando com aquela peste de democrata, principalmente pra Globo News, e tentar pegar o vácuo do Bozo, caso ele ainda esteja inelegível para 2026? Zema, Tarcísio ou Ciro Gomes? <risos>
2: O nome que estão falando mais é o do Tarcísio, né? Uhum. Apesar de, de que tem, tem essa, essa história, né? Que governador de São Paulo, geralmente não se elege pre presidente, não sei o quê, mas é o nome que estão jogando o tempo inteiro, né? Tarcísio, Tarcísio. Apesar do governo dele estar tá sendo uma merda, até agora não vi nada, nada assim que desse pra dizer minimamente que, que, que esse homem estivesse fazendo que preste, mas só por ser o governador de São Paulo ser de direito, direita, não sei o que vai ter o povo que vai babar ele, né? Tipo, a galera que, que votou em Marcos Pontes, por exemplo. Mas outro nome, outra possibilidade que eu vi ser aventada hoje foi da Teresa Cristina encabeçando a chapa e a Micheque de vice. Seria Mas... uma
1: chapa surpreendente.
2: É, Teresa Cristina é um nome, assim, né, Palatave. normal. É, digamos assim, né? Foi ministra da agricultura e a gente sabe que o agro é a um dos maiores apoiadores né? É uma das maiores forças Digamos assim, entre os apoiadores Do Bolsonaro então, Apesar da Tereza Cristina de ter gente Dizendo que acha que o PL Não aceitaria não ser cabeça de chapa Já que é o Maior partido na, na Câmara Atualmente, né? Enfim, não sei Eu sei que assim, que eu acho que vai Rolar uma briga de força Eu acho que vai rolar um, um fratricídio vai fi, O pessoal vai ficar Brigando um, um com o outro, assim pelos spoilers do Bolsonaro Acho inclusive que os filhos dele Vão entrar nessa briga Porque do jeito que aqueles ali Acham que são príncipes Com direito ao poder Eu acho que eles não vão se conformar Só com o que eles têm agora Eu acho que eles se acham herdeiros naturais Do bolsonarismo Agora, eu não acho que é viável De fato, assim, a construção De um novo mito Não só pelo fato de que Que foi um investimento financeiro muito grande, mas porque não vai colar, não vai dar certo ninguém querer performar, ser o Bolsonaro novamente, Bolsonaro ficou famoso por causa das merdas, dos absurdos que ele fazia e que eram potencializados também pelas pessoas que não concordavam com ele, né, então assim é, esse tipo de estratégia não vai funcionar novamente como funcionou é, no caso dele, então assim, eu acho assim que, que vai ser algo nesse sentido, assim um, um extrema-direita mais light, a galera brigando, e os filhos vão estar tá nessa briga, assim, querendo ser os novos. Eu já imagino a briga de Foice, que vai ser Micheque com os bolsonarinhos Júnior.
1: E os bolsonaristas hoje estão se agarrando naquela ideia de que foi a pior coisa para a oposição tornar Bolsonaro inelegível, que a onda bolsonarista vai ser ainda maior em 2026 e pipipi, popopó. Mas aí, Rodrigo, quem que você acha aí que vai tentar herdar? Ciro Gomes corre por fora? É ah, um homem. Cara, eu quero assim, mas eu, eu, eu assistiria
3: Succession da nova <risos> série aí pra gente saber quem vai ocupar o lugar do Bolsonaro. Da família, Carlos Bolsonaro vai ser preso. Tu acha, Flá cara? Vai. Carlos Bolsonaro vai ser preso. Flávio Bolsonaro vai também cair, vai se tornar inelegível. Também vai. Vai virar ficha, ficha suja. Já era. Eduardo? Não vai. Eduardo continua, vai continuar limpo. Mas qual vai ser a solução pra Eduardo? Fugir pros Emirados. E ele falar? Não vai ter solução pra mim aqui. Ele já tá trabalhando, a tá Carreira internacional dele. Então, o lugar dele, ele vai para os Emirados Árabes e lá vai ficar. Então, esse é o destino da família. E o transão, bom, cara, o transão tem muita gente para, né, <risos> pra ele dar conta. e não tem tempo <risos> para poder lidar com política. Política, cara, é uma coisa é uma coisa meio broxante demais para o transão. Não é para ele, né?
1: E Michek, Michek falou que está as ordens do capitão no Twitter. No Twitter, acho não, no Instagram. O pessoal
3: coloca, tenta, colo, tentou colocar mais ficha na Michek do que ela aceita. Estão esperando demais a Michek. Mas eu acho que ela pode até vir numa chapa, mas para menor. Talvez pra... Ou ela vai... Senado, né? No máximo, é. No máximo, Senado. Senado estourando. Talvez pra deputado mesmo, assim. Consiga alguma coisa. Fora isso, não acredito que ela, que ela consiga. Não acredito. Agora, pra mim, a briga ela vai ficar muito entre Tarcísio e o Zema. Por quê? O Tarcísio, apesar dele ser o nome mais aventado pra ocupar esse lugar, eu... Pode ser é só uma impressão, gente. Não tenho provas. <risos> não tenho provas, mas eu acredito que Minas Gerais teria uma dificuldade
1: de Votar em Tarcísio. Sim, ainda eu, mais tendo o Zema é, ali já no segundo momento. Primeiro, mandato. já pela
3: rixa, pelo probleminha ali, em Minas Gerais, São Paulo, que eu acho que tua coisa não pega muito, não pega muito, e também por conta desse trabalho do Zema. Porque, bom, se o Zema tá competindo com o Tarcísio, ele vai trabalhar em Minas Gerais pra não votar no Tarcísio. Uhum. Pra não votar no Tarcísio, e junto com o Minas Gerais, você pega uma boa parte do agro do centro-oeste. Então, se o Zema consegue fazer uma articulação com uma política ou político, como Tereza Cristina, por exemplo, que conseguiu ia trabalhar bem com agro, aí o Zema se torna essa força para ocupar esse lugar e para mim é o tipo de articulação que o Tarcísio ele é incapaz de fazer. O Tarcísio é incapaz de fazer, cara. O Tarcísio é um bonecão do
1: poço. Um bonecão mas do é poço. um bonecão que o Bozo gosta, né, cara?
3: É, mas aí vem tudo que a gente falou sobre o Bolsonaro é. agora. Ele pode funcionar como um, cabo, como um cabo eleitoral, mas ele vai ter que passar esse, esse capital político que ele tem para frente muito rápido antes que ele perca. Se ele demorar a passar, ele perdeu. E nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ver essa briga familiar, como o que Thaís falou, concordo, vai ter essa briga, mas vai terminar na prisão e na inelibilidade de, pelo menos, o Flávio, assim, pelo menos o Flávio. Então, eu, eu vejo que isso fica mais entre o Tarcísio e o Zema também, e olha que eu coloco, vou apostar mais no Zema. O Zema, cara, é uma pessoa horrível. O Tarcísio também, mas eu acho que o Zema é pior. Eu acho que o Zema é pior porque eu acho que o Zema é mais esperto, tá? O Tarcísio, alguma parte dele, uma mínima parte, é pequena, mas ela existe. Tem uma parte do Tarcísio que acredita que existe trabalho, e que ele vai fazer algum um trabalho na direita E vai conquistar algum tipo de respeito Alguma espécie de respeito Como era quando ele era ministro Ele gostava da ideia de que ele era o ministro que trabalhava O ministro que conseguia resultados e tal O Zema não O Zema é absolutamente sem caráter O Zema defica, cara, não tem nada que o Zema vá fazer Que não seja uma mutreta Absolutamente nada que é o que precisa para estar nesse papel e, e ter esse capital do Bolsonaro O Zema é capaz de qualquer coisa E ele não em nenhum momento Ele pensa que o que ele vai fazer é um trabalho Trabalho que ele vai ter que construir uma história O que ele vai se preocupar com a imagem dele. O Tarcísio se preocupa com a própria imagem minimamente. Tanto que, mesmo fazendo parte do governo Bolsonaro, ele era aquele que a imprensa abraçava e falava: Não, esse aqui é o Bolso, um, é um bolsonarista, técnico. mas ele é racional, né? Ele é técnico, ele é palatável. O Zema não, cara. o Zema não tá minimamente preocupado com a imagem dele. Ele não quer construir uma história, ele não quer construir o um futuro, é pura e simplesmente sede de poder e sem destino. Porque se ele ficar quatro anos no, 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 na presidência e sair completamente cagado, ele tá pouco se lixando. Ele ele é uma figura assustadora e desprezível E isso, nesse espaço político Que ele ocupa, são qualidades Então eu acho que o, que o Zema ele sai na frente Nessa disputa, assim, pra conseguir passar por cima Do Tarcísio. Agora, a gente fala no cenário nacional, é pouco ainda É pouco. Porque se você não conseguir Ter o um mínimo de aderência Nos estados do Nordeste, tu não se elege Esquece, não se elege O Bolsonaro conseguiu uhum. ter aderência Em quase metade da votação dos estados Do Nordeste. Se não conseguir, eu acho que o Zema Vai ter muita dificuldade, tanto o Zema quanto o Tarcísio Vai ter muita dificuldade nisso? Não consegue, cara. Não consegue. Então, isso, vou desconsiderar o sul do país, que é uma coisa que é sempre bom de fazer, né? Então, <risos> vamos desconsiderar o sul. Vamos desconsiderar o sul. Desculpa, Diego Esquinelo, que não tá aqui, mas a gente tem um problemão na formação política nos estados do norte do país. Tem um problemão. então não, Talvez não na escala que a gente tem no sudeste, que é uma cova aberta eterna, mas a gente tem um problemão no norte. Então, fica meio que isso decidido por Minas e os estados do nordeste. Aí você se pergunta, qual dos dois que teria com ou sem Bolsonaro como cabe eleitoral? Alguma força para poder conquistar território disso E eu digo que nenhum dos dois Então para a gente ganhar, para a esquerda ganhar As próximas E as eleições subsequentes tá meio que tá tudo na mão da esquerda Conseguir uhum. fazer uma boa articulação política Conseguir se organizar e arrancar Puta que pariu, arranca o nome Não é possível que não tenha como tirar um nome Para poder trabalhar junto com o Lula Nos próximos quatro anos Do lado do Lula, tá ali do lado do Lula Do lado, grudado com o Lula A pessoa para ficar forte, para aparecer pra todo mundo conhecer. e falar é esse aqui, essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui que já tá grudado com o Lula, que vai ocupar o posto dele nas próximas eleições e deixar o velho descansar.
1: Não, que foi uma coisa que o Bolsonaro, se a gente tem que notar, que ele fez muito bem durante o mandato dele. Se você olhar os ex-ministros ex do Bolsonaro, Tarcísio virou governador, o cara da pesca virou senador, o Marcos Pontes virou senador, isso, a Tereza Cristina virou senadora, e isso era muito também do Bolsonaro Não sempre vai. botar... Damares virou... Porra, Damares, com certeza. E isso foi muito também do trabalho que ele fez de botar o, os caras sempre ali também em evidência. Então o Mourão, que era vice, era chutado para tudo quanto é relato, virou senador. Então ele realmente botava os caras em evidência. Eu concordo com o Rodrigo. Não é possível que não vá ter um trabalho, a partir do ano que vem, né, do PT, de fazer alguém ser realmente essa sombra do Lula, talvez o Flávio Dino, mudando ali é, de... É, eu
2: pensei nele.
1: É, porque eu acho que o Flávio Dino ele teria que mudar de ministério eu Acho que ele ficando no Ministério da Justiça Ele não tem tanta abertura Pra ser essa pessoa Aí não sei qual o cargo dariam pra ele Mas eu acho que ele é uma pessoa Que, que seria importante E eu acho que um nome que provavelmente daqui a um tempo Vai pular fora do governo é Simone Tebet. A não ser que a aventem pra ela Prometam alguma coisa pra ela de uma, de uma vice numa chapa Alguma coisa assim Porque ela provavelmente vai tentar pegar Mas isso um é bom,
3: cara a
1: Simone Tebet Ficando um pouco
3: mais forte, ela é a adversária uhum. na direita racional. Sim, que é assim, aquilo que, que você precisa. falou no passado, é, sim. Concordo. Exatamente. Agora, a gente, tudo bem, é legal. Tebet e, e o Silvio dançando, Forrozinho, show, bacana.
1: <risos> mas
3: o, o Silvio não vai vir pra candidatura.
1: Não, vai, ainda não, não, tá, não, não tá
3: pra candidatura. Será, não mas
2: será que o Silvio não tenta nenhum Senado? Eu, eu visualizo. Ele talvez, é
3: de que Estado. Talvez, talvez. Agora você pega. Você Sei lá, cara, Rui Costa, pariu Não, não dá, não ah, dá Ah, pelo dá. amor de Deus, sério, 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 assim, sério O que, que passa não pela dá. cabeça das lideranças do PT é De deixar um Rui Costa Rui Costa, ele devia estar tá na direita É sério, ele devia estar tá na direita, cara O cara é violento, ele é truculento Ele tem histórico de repressão, peraí Não tem a menor condição Então ele é um cara que não tem a, não tem a menor possibilidade dele se destacar, ele não tem que estar tá Nessa posição todo de destaque, ele faz mal De estar tá nessa posição todo de destaque. Você tem, tem algumas figuras ali que elas poderiam crescer, elas estão se enfraquecendo Tipo, Padilha Padilha tá tomando forma de incompetente uhum. Uhum. Então você tá tirando algumas pessoas Houve uma época em que a esquerda era conhecida por fazer suruba Agora o pessoal só se reúne para brigar, cara <risos> Pelo amor de Deus Cadê o amor e a esperança? sabe? Todos os tipos de amor e esperança Não, o pessoal se reúne e fica brigando Um tentando tirar o lugar do outro Pode é. se aposentar, se aposenta <risos> Propaganda para aposentadoria, Padilha Quando é que você pode se aposentar? Ficosa. Propaganda
1: é aposentadoria A gente quer aposentadoria para o povo brasileiro Dá o exemplo se aposenta. <risos> Não, e uma outra variável que a gente ainda não comentou né, nesse cenário todo, para 2026, que apesar de estarmos longe, só ter seis meses do governo Lula, agora sem o Bolsonaro na jogada, cada vez mais vai se falar em 2026, com ou sem o Lula. Mas um fator importante vai ser o próprio governo Lula. Se o governo Lula for bem, a economia estiver bem, é ainda mais importante que realmente o Lula tenha essa sombra, porque ele consegue fazer essa transferência para a pessoa, seja ela quem for, de uma forma mais fácil do que que o Bolsonaro vai ter não tendo cargo, ainda sendo inelegível, tendo essa dificuldade no Nordeste, como muito bem o Rodrigo pontuou, cara. Essa é uma outra variável que a gente tem que pensar.
2: Ainda bem que o Lula tem muita sorte, né?
1: É, exato, é um cara de muita sorte. Agora, eu vou fazer um mini jogo dos tweets aqui, trazendo o tweet de uma pessoa que se pronunciou a respeito do que aconteceu hoje. Eu quero saber se vocês descobrem quem foi essa pessoa que fez esse tweet. Ó. A liderança do presidente Jair Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente. Quem teria feito esse tweet? Romeu Zema, Tarcísio Freitas, Ciro Gomes, ou Damaris Alves, quem vocês acham que fez o tweet? Tarcísio. Tarcísio, Thaís e você? Eu acho que
2: ele tá puxando o saco já pra tentar é. ser o próximo porque candidato. Infelizmente
3: não teve opção Janaína Pascoal. <risos> ela é a opção que era obrigatória, que não tem mais. Conja também
1: não teve. Conja, é verdade. é. Não teve opção Conja, né? Então eu vou ajudar mais. E foi o Tarcísio. Thaís acertou e aí eu fui no perfil do Zema e o Zema não tweetou nada hoje. Não ah, fez é. nenhuma menção. Isso é muito importante, né? Isso é
2: um É, tipo talvez. Coisa. Porque na verdade verdade, Bolsonaro, ele é um cabo eleitoral, mas ele também tem muita rejeição. Então, talvez, o jogo do Zema seja diferente do jogo do Tarcísio, que é pegar o voto da direita, da extrema direita, mas sem pegar a rejeição do Bolsonaro. Então, talvez cada um esteja aí jogando estratégias diferentes. Porque o Tarcísio sabe
1: que o eleitorado dele é o do Bolsonaro. O Zema, como você falou, né, ele sabe que o bolsonarismo não vai votar no candidato do PT na próxima eleição então ele ainda pode ainda pegar uma galera meio perdida, mas eu não vou fazer jogo do tweet não, mas eu quero ler um tweet aqui que foi maravilhoso, vocês precisam acompanhar, é quase o momento poesia da semana aqui, Rodrigo, olha só podem ferir o presente, podem nublar o hoje, mas ninguém pode impedir o futuro, ninguém pode proibir o amanhã, a esperança está mais viva do que nunca, a esperança de um Brasil mais soberano, de um sonho que hoje sabemos que pode ser realidade Alguns irão dizer Só nos resta a esperança Outros irão A esperança é tudo Não precisamos de mais nada Tweet by Ciro Nogueira O cara que já falou que Bolsonaro era um fascista agora manda essa. Mas eu gostei que ele usou o mote da esquerda, da esperança, né, que foi na, na, na última eleição, para defender o Bolsonaro sem falar o nome dele. Então, assim, eu fiquei meio Eu, eu honestamente não sei se ele tá defendendo o Bolsonaro. É, pois é. Não, mas é porque ele fez um outro tweet defendendo o... Quer dizer, ele não, não citou o Bolsonaro. Olha só, o outro tweet dele foi assim, ó. Ninguém pode condenar um povo a não amar um líder. Ninguém pode condenar um líder por ser amado por um povo. O amor do povo por um líder é sempre Inocente, Ciro Nogueira. <risos> Bêbado, assim, <risos>
3: tava bêbado, ou seja, eu tava comemorando. Porque nenhum desses dois tweets não dá pra dizer que ele tava defendendo o Bolsonaro, não dá pra dizer que ele tava defendendo. Em nenhum desses tweets ele falou tava errado, não devia ter condenado,
1: não. E nem citou o nome do Bolsonaro. É, e meio que assim, ah, você não pode condenar o amor, mas você pode condenar crimes. Ai, eu gostei da parte do inocente, cara. E aí teve a Michelle também, o pessoal falando se era fã ou hater, que ela postou assim no Instagram, uma foto do Bolsonaro, né, aí embaixo assim, pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento. Da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Colossenses 3 quintos. É o que disse Michele Bolsonaro. A gente ficou na dúvida. Peraí, é fã ou hater, né? Do, do ah, Bolsonaro. Quando
3: usa esses livros
1: da, da Bíblia, eu fico na dúvida se existe o livro. Eu nem Às sei se eu falei certo, eu falei, né? falei 3 quintos. Tem. Ainda falei três quintos, eu nem sei se é assim que se fala. É três, dois pontos, É, é, é. o versículo 5. Boa. Muito bem, Rodrigo. Agora tem um, um outro outro tweet aqui, ó, da Maris Alves. Nós já sabíamos que a perseguição seria implacável, pois é assim que o mecanismo funciona. Sempre soubemos que os comunistas tentariam destruir Bolsonaro. Contudo, nosso líder continuará amado e forte. Não acabou para a direita. A grande primeira... comunista Carmelúcia. Né?
2: <risos> <Comunistaço>. <risos>
1: o próprio Xandão, né, cara? Um grande oh, é. comunista.
2: <risos> não, ali no TSE só tinha comunista. Inclusive, não sei se vocês viram, tem uma bandeira, velho vermelha ali atrás, com a força e martelo na hora da votação. <risos> Exatamente, cara. E aí Agora, eu gost... por... Desculpa.
1: Não, foi só de complementando que eu gostei do primeiro comentário que aparece pra mim no tweet da Damaris, é assim, tia, vá dormir que você tá delirando.
2: <risos> <risos> eu só queria dizer que por falar em comunista, queria fazer aqui uma menção honrosa a duas pessoas que provavelmente são as pessoas que ficaram mais felizes no dia de hoje. A primeira foi Guilherme Boulos, que o bicho passou o dia todo postando no meme, comemorando na verdade desde o dia 22 que ele tá postando meme sem parar sobre a ineligibilidade de Bolsonaro, né e a outra pessoa, quem é quem é? Maria do Rosário postou já um videozinho toda felizinha mostrando lá o Acho que foi o momento do julgamento, enfim, que é, né, é uma justiça quase poética, né? Ver aquela mulher comemorando o Bolsonaro inelegível.
1: Exatamente, Thaís. E a gente bota a sequência de falas do Xandão falando mentira, porque assim, foi um grande momento ali do julgamento. O Xandão foi o último a ler o seu voto, e ele foi pegando várias falas do Bolsonaro na própria reunião, né? Que foi o alvo da ação do PDT, olha. Olha só, o PDT se redimindo um pouquinho ali. A ação do PDT por conta da reunião do, do Bolsonaro com os embaixadores. E aí o Xandão foi, acho que, um, um show à parte. Eu vou colocar aqui um trecho da fala do Xandão. Depois a gente retorna aqui. Vamos lá. Vamos ouvir o Xandão.
0: Assim como é mentira quando diz que o Código Fonte não foi divulgado. O Código Fonte ficou um ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal... Forças Armadas, abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado então presidente quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal, um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que houve, que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo, mentira. Tudo começa ainda, entre aspas Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral E o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE Mentira Segundo o TSE, ainda o investigado Os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE Com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE Mentira Um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. É mentira, entre aspas ainda. Não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada... Da TV pública é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido do meio, dos meios de comunicação.
1: Como é que vocês viram esse momento do Xandão falando várias vezes mentira? Falou que a urna foi hackeada? Mentira. Falou que o TSE estava conspirando contra ele? Mentira. E foi assim, uma sequência, foi maravilhoso. Quem diria que o Xandão iria dar mais? Mais alegria ao povo brasileiro Do que menino Neymar Ah, isso aí é muito difícil não. Desculpa, mas isso aí eu diria Eu diria até na época Da indicação do Temer, tá?
3: Não, vamos colocar Um outro comparativo aí, por favor Mas não é boa, olha só Eu gosto disso Porque é uma simplificação De algumas coisas Que nos irritou em outros votos Porque os votos Eles constroem frases complexas Fazem análises profundas Procuram uma semântica Por trás de, de uma mentira, cara Simplifica O cara só falou uma mentira Tu não precisa fazer uma análise super profunda de algumas coisas que são obviamente mentiras. É uma coisa que a gente bate na tecla aqui há muito tempo. A gente tem que parar de analisar de modo complexo coisas que elas são óbvias, simples, evidentes. Porque a gente justifica aquilo. A gente faz com que aquilo faça algum sentido. E não é assim que funciona. O cara falou uma oh, mentira? É uma mentira e ponto. É uma mentira e ponto. E, ó, eu sei que não é a mesma coisa, tá? Antes que alguém depois venha encher a paciência. Não pode encher. Eu não vou te responder mesmo lá no Twitter. Mas, vamos lá. Eu sei que não é a mesma coisa, mas se eu chego aqui e eu faço uma acusação falsa contra o Vitor, faço uma uma acusação falsa dizendo que ele tá cometendo um crime. Não apresento prova nenhuma. Vou publicamente e digo que o Vitor tá cometendo um crime sem prova nenhuma. O Vitor pode me processar e eu vou perder o processo porque né eu fui lá e inventei uma mentira sobre o Vitor disse que ele tava cometendo um crime e não tava. E foi isso que o cara fez. Ele atacou diretamente ministros do STF dizendo que eles estavam cometendo um crime. Mentira? Uma acusação falsa. Ele acusou falsamente um monte de gente. Ele acusou falsamente o próprio Estado Brasileiro, a União, o sistema eleitoral. Então não é algo muito complexo. O cara chega e passa quatro anos, mais que quatro anos, fazendo fazendo acusações falsas, inventando mentiras sobre o sistema eleitoral. Você precisa de muita presidente, coisa né? é, Você não presidente. pode fazer isso, cara Você não pode sair inventando mentira Que os outros estão cometendo crimes Eu posso inventar mentirinha Como diria o Maluf Mentirinha Crimezinho Coisa pouca Que vai chegar no céu né? Ah, isso aqui que são seus crimes, Maluf Vai pro céu Coisinhas poucas Como diz o Maluf Agora, você chegar e inventar mentiras Pra acusar os outros de crimes gravíssimos Sem prova nenhuma E admitir publicamente que não tem prova Você não pode, cara Você não pode Ainda mais com o poder político Que você tem na posição de presidente da república Tem uma série de obrigações Que você tem que cumprir quando você assume um cargo público desse, ele não cumpriu nenhum deles. Então, isso aí são só as acusações falsas que ele fez contra o sistema eleitoral. E você pode pegar diversas outras mentiras deles que tiveram consequência, assim como essa teve. Teve consequência. Enganou a população, levou a população a tomar atitudes erradas, sabe? E atacou sem prova nenhuma, acusou de crime sem prova nenhuma, muita gente, muitas instituições. Aí tu chega e acusou falsamente, não apresentou prova nenhuma, você fudeu, cara. É isso. E eu gosto disso do Xandão chegar e simplificar. Tem que parar com essa palhaçada de tornar complexa coisas que são muito simples.
1: E além disso, essa semana, ali as vésperas do primeiro dia do julgamento que teve essa semana, que foi na quinta, né? o julgamento teve ontem 29, hoje 30, tivemos o grande momento de Bolsonaro citando o PCO para poder falar que estava sendo perseguido por hoje. Rui Costa Pimenta disse que esse era um julgamento político. E aí Bolsonaro e seus filhos usaram o grandioso PCO para afirmar, olha só, estou realmente sendo perseguido pelo... Xandão e companhia. Que momento, né? Bolsonaro e PCO juntos.
2: É, surpreende alguém? A mim não surpreende, porque o PCO, ultimamente, a gente vê ele sendo citado só nesses, nesses momentos, assim, né? Vê ele sendo mais citado pela extrema-direita do que pela esquerda, né? Os, os argumentos utilizados Para defender o que eles acreditam é, não têm sido exatamente benéficos para a democracia por mais que seja uma democracia burguesa, etc e tal mas é a democracia que temos E por mais que não seja o ideal A outra opção que, que estava à nossa vista Que estava no horizonte Era muito pior
3: Inclusive, até para corrigir aqui Ai, Valdemar O Valdemar foi lá <risos> falar que tinham caçado os direitos políticos Do Bolsonaro Que isso era ditadura Bom, sim, na ditadura você caça direitos políticos assim A tua tá direito Mas não foi o que foi feito O Bolsonaro não perdeu os direitos políticos dele Então ele pode votar, olha só Ele pode estar filiado a partido então não tem problema Pode ser cabo eleitoral Pode ser cabo eleitoral ele não tem problema nenhum, ele não perdeu os direitos políticos dele e logo ele talvez tenha que sair do PL, né? Porque depois que ele transferiu o capital político dele, ele se torna só mais um. Não é nenhum ativo, é um negativo. Então ninguém vai querer estar com o Bolsonaro a não ser o PCO. Imagina que legal, cara. O Caraca, Bolsonaro se ao Já PCO. pensou.
2: Aí eu, aí eu ia ficar surpreso. E aí, aí eu, eu consigo
3: imaginar é o discurso, do Bolsonaro falando: Eu sempre disse que eu não era de extrema-direita, eu sempre disse que eu estava mais pro centro. Eu não tenho preconceitos contra nenhuma ideologia política.
2: Estou contra o sistema. E, e
3: a prova disso é que eu estou aqui hoje assinando a minha filiação ao PCO. Não, e
1: que parece... é um dos
2: únicos partidos que tá faltando ele fazer parte, né? Que ele, é verdade. Que do centro à direita ele já participou de tudinho.
1: Não, eu não sei se foi ele que fez um tweet dizendo que é, o PCO era de centro-esquerda, alguma coisa assim que o PCO não era de extrema-esquerda não sei se foi ele ou o Flavinho Desmaio agora eu não tô me recordando, mas teve um desses aí que citou que na verdade o PCO era de centro-esquerda imagina só cara, o pessoal indo digitar 29 na urna para botar no, no Bolsonaro agora finalmente né, o Bolsonaro realmente não vai aparecer na urna, quando forem digitar o número dele não vai aparecer a cara do Bolsonaro na urna, muito bom isso
2: ah, que pena agora uma coisa, que Curiosa você parar para pensar como é que foi o dia em que Lula foi preso e como é que foi o dia em que Bolsonaro foi caçado, né? Que o único momento em que eu vi hoje, caçado não, desculpe, inelegível. O único momento em que eu vi hoje Bolsonaro, arrodeado de pessoas foi quando a imprensa estava lá entrevistando ele depois que saiu o resultado e quando o povo ficou recebendo ele no acho que foi no aeroporto, né? Gritando Bolsonaro inelegível, inelegível. Porque os eleitores dele ele Eu não vi. Não sei se estão com medo de ser preso, né? Porque eles não conseguem se reunir sem começar a pedir golpe, quebrar coisa. Aí também tem ficado <risos> com medo ficaram em casa e tadinho, deixaram ele sozinho
3: mas aí teve o um efeito de duas coisas né, primeiro que não existe bolsonarista grátis, não é gratuito, se o pessoal não tá recebendo muita picanha ônibus de graça viagem lá, turismo em Brasília, se o pessoal não tá recebendo pra fazer as coisas de graça, não estão colocando muito dinheiro pra sustentar acampamento pra montar ônibus pra esse pessoal ir, montar barraca, banheiro químico conforto, se não tá, não vai a galera não vai, e o dinheiro Acabou, secou, tá precisando pedir Pix pro pessoal, não tem mais Não vai, esse é um primeiro ponto O outro é o efeito Do que acabou com o 8 de janeiro Porque você coloca, dez, vai pra Cadeia, quase 2 mil pessoas Isso causa um efeito, cadê agora Que esse pessoal vai se juntar, vai juntar lá 5 mil pessoas, porque o pessoal Tá, ah, mas a gente vai juntar 5 mil pessoas, não vão prender todo mundo Agora, você já vai ficar na dúvida Né, a gente vai juntar 5 mil depois chamaram pra lá, mas será que vai dar muita gente Porque se der 5 mil, vão prender todo mundo mundo, e aí?
1: Exatamente, cara, como eu disse semana passada, escolhendo o professor Xandão, botando na linha aí os bolsonaristas, principalmente E te falar momento. que não é
3: só, não é só o Xandão, não, cara, essa galera faz questão de ficar o tempo todo é, atacando o Flávio Dino, porque o pessoal se borra de medo do Flávio Dino. A galera tem muito medo do Flávio Dino, porque ele, eles não têm dúvida de que ele é capaz de tomar decisões rápidas, rápidas e bater na mesa e falar, ah, vai ser assim, que é o tipo de coisa que normalmente não se vê na esquerda brasileira. Normalmente a esquerda brasileira é, assim, é extremamente lenta com algumas coisas. Né? Tudo tem que ser discutido. Vamos tentar amenizar. Vamos tentar deixar as coisas por baixo. Ah, não. Já passou. Olha o que aconteceu depois do, do 8 de janeiro. Vamos tentar. Não, já foi. Vamos superar isso aqui. Bola pra frente. Mas meio que o Flávio Dino não é isso. Ele não tem muita paciência com essas coisas. Então ele vai ali, assina isso aqui mesmo. Vai lá, bate na mesa, prende todo mundo isso aí. Aí junta o, o ódio e o medo que eles têm. O Alexandre de Moraes. Mas que o Alexandre de Moraes não pode sair tomando decisão. Sim. É, ele é. precisa ser sem ser requisitado, Acionado é. Se acionado Por nenhum dos tribunais Vai tomar decisão nenhuma E o Flávio Dino Tá lá para fazer esse papel Que não tinha antes Uma pessoa com essa rigidez Porque o Flávio Dino Ele é rígido Pro bem ou pro mal Então a galera Ataca ele não à toa Porque morre de medo E sabe Que na hora que fizer uma dessas Vai ter que nesse caso Agora ele tá mais preparado Vai bater de frente com ele Vai ser todo mundo detido Vai ser todo mundo preso E vou colocar outra coisa também As forças policiais Elas estão extremamente receosas Porque sim Todo mundo tinha muita confiança No final de 2022 de que ia ter um golpe
0: uhum, Verdade. o
3: um golpe estava muito confiante Então não é só à toa que o pessoal lá Tinha investimento financeiro em cima disso Não tinha uma, um retrospecto de prisão de duas mil pessoas No um ato daquilo foi uma coisa inédita Uma coisa inédita E as forças policiais estavam muito tranquilas De que isso ia acontecer Olha como é que elas se comportaram com a PRF A PM de Brasília Olha as tentativas de motim com a PM de diversos estados Em subordinação à torta e à direita O pessoal já não estava mais seguindo o comando de governador e aí depois, 8 de janeiro, isso mudou. Mudou, porque você prendeu o PM. De, de, o pessoal tá lá até agora preso, prestando depoimento, tendo que se justificar. Até gente do exército foi detida, está presa pela PF. Então não funcionou, não teve golpe, não teve liderança. Nenhuma grande liderança agora das polícias está querendo dar as caras e falar, não, é isso aí que, é esse que a gente vai fazer. É claro que eles continuam a ser bolsonaristas. É claro que nos grupos, essas manifestações continuam a ser golpistas. Mas eles sabem que não teve resultado e não vai ter. E que agora eles não têm poder nenhum na mão para poder articular nenhum tipo tipo de golpe. Então, não tem mais proteção da PM. A PM não vai seguir uma, uma não autoridade. Onde que a PM agora vai seguir uma autoridade bolsonarista? O próprio Bolsonaro não tem por onde seguir.
1: É. Não, e deve ter uma parcela também que já tá se achando meio otário, né? Porque confiava que o Bolsonaro ia se reeleger, não se reelegeu. Confiava nas promessas dele, ele não cumpriu nada. Confiava que ele ia dar um golpe, ia acionar forças armadas, ia fazer alguma coisa, não aconteceu. Confiou que o Lula não ia assumir, o Lula assumiu. Achou que o Brasil ia virar comunista assim que com o Lula sumisse, não virou. Seis meses a economia melhorando, a coisa tá andando, o cara começa a ficar assim, porra me fizeram de otário. Eu acho que daqui a pouco começa a ter uma leva maior dessa galera também. Não que eu acho que em 2026 eles vão pegar e votar no Bolsonaro, não votar no Lula não tô falando isso, mas que ajuda nessa desmobilização também, eu acho que ajuda. Você é mais acho... tá mais arriscado, desculpa interromper,
3: Thaís ah. você tá é mais arriscado. Ah. Eu acho que a gente já tá num explícito projeto. Processo de colorização do bolsonarismo. Que é o processo de se transformar em Fernando Collor. Que você, depois ali de um você ano Você cantou pouco, essa pedra. É, um ano e pouco, <risos> a galera meio que esqueceu que votou no Collor. Uhum. Esqueceu que votou no Collor. E demorou décadas Para surgir um novo processo Collor, que foi o Bolsonaro. Dessa mesma galera que tava lá apoiando o Collor e votou no Collor, se dá as caras de novo e vestir camisa. Porque o tipo de gente que vestiu camisa do Bolsonaro era a galera que vestiu a camisa do Collor. Então agora é a questão de no Máximo um ano, esse pessoal falar: ah, foi, né? Vamos ver esse qual é pessoa... próprio... <risos> Desculpa.
2: não Desculpa. Esse pessoal que vota em Bolsonaro, boa parte deles é aquele pessoal que fala não gosta de política e que passou boa parte da vida não votando, porque não gosta de política. Então, muitos bolsonaristas vão voltar a não votar, a votar nulo, a votar branco então tem isso também essa, essa coisa assim da extrema direita, vai rolar um enfraquecimento porque essas pessoas decepcionadas com tudo que aconteceu vão voltar para o seu casulo e eu espero que eles fiquem lá <risos> gostaria que ficassem para sempre, que nunca mais votassem, mas assim, a gente não pode ser tão otimista assim, mas é, acho que vai ter essa, essa questão agora assim, de que talvez a extrema direita perca um pouco a força, porque essas pessoas, muitas pessoas são idosas e não realmente não são mais obrigadas a votar, então não vão nem vão sair morrer, de casa
3: vão morrer porque morre, morre <risos> tem né? isso
2: também, né Aí, falar em idoso, eu me lembrei agora da, da, de, um, de uma, uma fala, não sei se foi do... Acho que foi do próprio Bolsonaro, acho que não foi de um filho dele, não. Falando... Ah, foi, pronto, foi no Bolsonaro na entrevista que ele deu, que ele ainda falou, né? Ah, não sei o quê, disseram que o 8 de janeiro ia ser um golpe. Mas como é que vai dar um golpe só com senhorinhas e senhorzinhos idosos? Então, o bicho meteu a insinuação de que só tinha velhinhas e velhinhos lá no, no, no 8 de janeiro, né? Que até tinha, até tinha. E os eleitores dele, em grande parte, são é, eleitores mais velhos. Mas aquela depredação não foi um, uma depredação totalmente geriátrica, né? Mas, de fato, é boa parte dos eleitores dele são, são pessoas que, que vão acabar partindo que vão deixar de votar porque não, não é mais obrigatório ou que vão votar nulo ou branco porque realmente odeiam políticos. político é tudo igual e, e essa ladainha de sempre.
3: E o idoso ah, é uma criatura violenta. A gente tem vídeo <risos> provando isso, cara. Você vê lá que o idoso o idoso às vezes, sei lá, ficou anos lá parado o máximo que tinha ela volta na pracinha um dominó, um bingo. Então acumulou energia. Acumulou energia. A pessoa tá querendo quebrar um vidro tá querendo rasgar uma tela tá querendo arrancar uma cadeira, uma porta de armário de, de, do Supremo Tribunal, tá afim, tá lá nos vídeos, cara, você pega eu acho que essa palhaçada de ficar falando, são só idosos, a gente não tem nem que rebater e falar não, não eram só idosos, É falar sim eram na sua grande maioria idosos tentando dar um golpe no Brasil, olha que situação vexaminosa que situação vexaminosa, <risos> quase conseguiram, e mostrar os vídeos olha essa senhora de setenta e poucos anos aqui, vestindo esse maior verde e amarelo, xingando o Supremo Tribunal Federal, isso eu que, sério, gente, é, é, é levar o vexame ao nível da pessoa falar Caramba, a gente quase levou um golpe geriátrico
1: <risos> E atenção, bolsonarista, ouvindo aqui o Midcast Ouçam as palavras de Thaís Kisou Que você não será representado em 2026 Então, continue na sua casa, realmente Não vá votar, porque é o melhor caminho a se fazer Porque você não vai ter um representante à sua altura Na urna pelas próximas duas eleições, beleza? Mas deram ideia agora, cara Hum. Eu acho, a gente fica muito falando mal
3: do anarcocapitalismo, que é uma coisa que não existe, né? Não existe anarcocapitalismo, vamos lá. Mas a gente fica muito zoando isso aqui como uma coisa de galera de 12 anos, e em certa medida é. Eu acho que a gente deveria aproveitar a oportunidade e vender o anarcocapitalismo pra ala mais velha. Porque a gente pode falar, não, cara, não acredito no Estado. Esquece Estado, a abolição do Estado. Vamos lá, quero ver, vão ensinar prática black block pra idosos. Eles não vão votar, não vão votar, rasgar o título de eleitor, rasga. Tu tem 80 anos, pra que que tu Precisa do título de eleitor? Não vai ser obrigado a Se apresentar isso mais pra merda nenhuma, cara Rasga o seu título de eleitor Não vai mais votar, aprende a fazer Coquetel Molotov, aprende a escapar De, de <risos> bomba de gás lacrimogênio. Isso aí, quero ver idosos com Máscara preta, com a da anarquia Nos próximos
1: protestos contra a Copa do Mundo <risos> É, meu Deus do céu. E só fechando aqui, o Flávio Dino, a gente comentou sobre ele agora há pouco, ele tweetou mais cedo o seguinte: Ó. Decisão do TSE prova a perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade em face da conduta do senhor Bolsonaro. Que maravilha, hein? Agora, ó, pra gente encerrar. Eu vou ler alguns salves aqui do Twitter, Rodrigo Pessoal aqui, inclusive te citando Teve aqui, ó O Zé Mané, acho que você conhece o Zé Mané Botou assim, ó E tem algum midcaster sóbrio nessas alturas? Aí botou assim, sussurrando um salve escondido para todos Pro Rodrigo não ficar puto A Paula Costa comentou assim Isso é hora? Vamos comemorar, gente Pelo amor O Denis Almeida Um beijão enorme para todos Hoje entrei de férias e quero muito pintar o quarto do bebê E montar os móveis dele ou indo, ouvindo vocês Tudo bem, Denis, esse é um momento Muito importante Mariane Urqui, eita que escolheram O dia para gravar, tá todo mundo Sóbrio, Adrian Lemos pediu um abraço A Lele Rizzo mandou um oi para Ana Raíssa Que deu um golpe aqui hoje Falou que ia gravar, que ia chegar Durante a gravação, estamos encerrando A gravação e nada De Ana Raíssa que foi aí Muito elogiada, foi muito exaltada Por conta principalmente do último Episódio, estavam chamando ela de Rainha do Midcast né? Então teve aqui o Rodrigo Basso também dizendo Hoje vai ser de lavar a alma A Camila Portela disse que está ansiosa E acho que cerrou aqui os salves Teve o pessoal também Lá no, no Spotify Vou ler dois, dois comentários aqui no Spotify Em relação ao episódio passado aqui, ó, Rodrigo e Thaís O Moisés Santos, ó, esse aqui eu gostei Vocês são maravilhosos, insisto Em achar que quem não curte as paródias Já morreu por dentro Só falta um pouco mais de paródias de música infantil e aí teve também aqui a Vânia Souza, a melhor paródia, na minha opinião, e muito bem interpretada por Thaís e Rodrigo. Arrasaram. Aí teve... Vou falar mais aqui. Mais de dois, então, aqui. ó, Maravilhosa. Fala de sempre. Marav da maravilhosa Ana Raíssa sobre o Lula. Vera Lúcia comentou. A Gabi Bicudo. Time, adoro todos vocês. Ana Raíssa, você é sensacional. Amo suas participações e comentários. Me divirto muito também. E muita gente comentou no Spotify. Obrigado a todos. Continuem comentando lá. Espero que vocês comentem este episódio também. Rodrigo Taís, Thaís, vamos nos encaminhando Para o final Mais algum comentário, alguma coisa que a gente esqueceu De lembrar desse dia Tão marcante aí na política brasileira E tão comemorado por nós Respondendo aos comentários aí, cara Estamos todos drogados aqui É,
2: eu tô é bêbada de
3: sono É sóbrio, não tá sóbrio realmente Que é essa altura do campeonato Mas vamos guardar um pouco de energia Porque em breve a gente vai ter mais coisas para comemorar, tá gente? Não vai se tornar só inelegível Isso aí já foi para esfera penal esse cara vai ser condenado e vai ser preso. Se não morrer antes. Então a gente vai ter motivos pra comemorar. Não, não tô aqui desejando a morte de ninguém. <risos> Quem sou eu pra desejar a morte de alguém? Jamais faria isso. Jamais faria isso. Eu sou incapaz de desejar o mal pra qualquer ser humano. Não consigo <risos> desejar o mal pra nenhum ser humano. Agora, as pessoas morrem.
0: Isso é acontece, né?
3: Os bilionários é russos aí, né? Acontece, aqui, cara. Isso é. Acontece. Não vai ser o caso, né? O governo russo que tem essa crise de, com as janelas. O pessoal lá, né? um problema sério com janela, né? Crise de defenestação. É, não vai ser isso. Mas assim, não vai demorar tanto quando você imagina. Não vai demorar tanto. A pessoa não cuida bem da saúde, né? Tá lá alimentando o ódio, isso Qual a pessoa por dentro. Então a gente vai ter mais motivos pra comemorar. Não é culpa nossa que a gente tá gravando na sexta-feira, é culpa do Alexandre de Moraes. Exatamente. Alexandre de Moraes ele fez isso com a gente, a gente tava pronto pra gravar na quinta-feira, mas ele falou, não, vamos segurar uhum. vocês aí pra sexta-feira. Então tá, vamos esperar agora que os próximos programas que a gente vai gravar de comemoração, sejam. Sejam da prisão do Bolsonaro Ou de mais alguém da família Eu tô votando que o Carlos, ele vai ser aí O primeiro, talvez, a ser preso da família Tô achando que tem forte chance disso acontecer Então vocês também preparem a comemoração Juntem o dinheirinho aí do mês para fazer aquele churrasco A picanha já baixou de preço hum. Então uma primeira promessa, mais uma promessa aí Da campanha do Lula que foi cumprida A picanha tá com preço Passei no supermercado hoje, tava com promoção de carne tava hum, pra fazer um churrasquinho beleza Então se preparem para as próximas comemorações do Midcare
1: Quando em comemoração, tava pensando aqui que as férias do Congresso, hein? Tá, tá, tá chegando, né? A gente vai tirar férias junto? De novo? Cara, vai ser meio que um uhum. recesso,
3: né? Não vai chegar ser que as férias ali, não. Vai ser um recesso mais rápido até, eu acho. Não vai, não vai ser um
1: recesso típico, não. Entendi. Então, vamos aguardar aqui, né? Pra ver como é que vai ser. Mas semana que vem estamos de volta. Valeu, Thaís. Valeu, Rodrigo. Por essa gravação, pouco de formato pouco diferente, né? Só com um tema, mas que a gente conseguiu abranger muita coisa aqui. Espero que os ouvintes tenham curtido. E agora vamos Encerrar com o Xandão de é isso? Isso aí, cara. Curtam esse clássico. Então, valeu, ouvinte. Até semana que vem. Tchau, tchau. abraço. Valeu.
0: Tchau.
3: No assina um decreto Chifrar não pode é lei Enquanto espera o veto E os bois do Sérgio Reis
0: <risos> <risos> E com o Niri Pacheco Segue o enrolei Uji barra, ameba Ou vai dar pau, Federation Ou, posolation, chilication, conspiration Cai, ferme, lorota, ramo do, do esgoto
2: Machu da vaca
3: Xandão is the lau The lau is the Xandão Xandão, the lau is... Sinal que travou o reto renunciai Merda, 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 merda. Medo merda, merda. do Lula.
0: No. Posso deixou Conspiration Vai. Sai! O neutrônico é o bicho, só não volta a gado
3: amarelo! Xandão is the lau, the Lao is the xandão, xandão, the lau is oh oh, 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 oh.
1: Go, go, go,